0: Se você chegou até aqui, levante seus celulares e compartilhe sua força conosco. Hoje é dia de Dragon Ball. Comigo temos o cara que se lembra do dia em que viu a transmissão do 11 de setembro. Entrar no meio da transformação do Super Saiyajin 3. Eu tô falando dele, Luiz ou o Moshiroi.
1: E aí, pessoal, beleza? Será que é
0: verdade ou será que é o um delírio coletivo? Descubra hoje. <risos> a primeira fake news a gente nunca esquece, né? É, é. especial. E aqui também temos o cara que vai participar pela primeira vez, um grande fã da franquia e que começou a gostar de ser chamado de Baby depois de assistir Dragon Ball GT. Hugo!
2: E aí, será que eu realmente gostaria de ser chamado de Baby ou só porque eu sou fã do Vegeta já estão me taxando tá assim? <risos>
0: e eu, Hugo, o host desse episódio, que não sou o Goku, mas estou mandando um oi pra vocês. Aqui, como sempre, vamos traçar uma pequena conversa sobre uma das maiores obras. Assim, maiores obras, muito fácil colocar aqui como uma das maiores obras japonesas e que fazem parte da infância de muitos de nós. Mas antes de começar, o Hugo está participando pela primeira vez aqui. Nós temos um pequeno ritual, ritual de invocação aqui. E primeira participação, eu gostaria que você falasse um pouco o que você faz no MB, porque o Hugo é um escritor foda de resenha lá no Mangás Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouco do que você faz lá, do que você gosta de escrever. E sua obra favorita?
2: Então, gente, é... esse negócio de um escritor foda foi bondade dele, mas é eu... eu tô no site, no blog, né? Na época era blog do Mangás Brasil desde 2019, agora se tornou um site. O meu mangá favorito é Dragon Ball. E eu gosto muito de escrever sobre mangás desconhecidos, curiosidades do mercado brasileiro, do mercado japonês. Porque eu gosto de dizer que o mercado japonês é o maior mercado de quadrinhos do mundo e isso os dados entregam pra gente. Então tem muita história interessantíssima, muito mangá interessantíssimo que se a gente não, não tiver alguém pra divulgar um pouco deles aqui, vai passar despercebido. E são coisas de extrema qualidade, são histórias extremamente interessantes, até mesmo dos bastidores. Então, além de fazer as resenhas, eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo para o Mangás Brasil também.
0: Legal, legal demais. Também temos os recadinhos. O Mangá com Leite é o podcast do Mangás Brasil. Então, estamos em todos os agregadores, gente. Estamos disponíveis. E se lembre, nós do Mangás Brasil estamos numa aventura de achar todas as esferas da rede social com o objetivo de alcançar um único pedido. Queremos o apoio de vocês. E também o feedback. Luiz, posso complicar sua vida? Sempre, tô aqui pra isso. Pode falar pra gente a sinopse, os dados técnicos de Dragon Ball? Dragon Ball, vamos falar aqui então.
1: Cara, eu acho que coletivo
0: sentimento que
1: existe uma certa trindade de obras aí que carregam né? os animes, mangás, pro Ocidente e Dragon Ball com certeza é uma delas. E Dragon Ball, que ele foi roteirizado e por por Akira Toeiama, ele foi publicado na Weekly Shonen Jump entre 84 e 95 e foi finalizado em 42 tancos. Recebeu diversas publicações em mídias diferentes. Teve uma adaptação pela Toei, que foi transmitida entre 86 e 96 e também recebeu 20 filmes animados, duas séries animadas, e uma delas é a continuação oficial, que é o Dragon Ball Super. A obra ela ainda conta com vários jogos, spin-offs e mangás, adaptação em live action americana, que é essa que você pisca que é do cadarno, mas até existe. É, <risos> ela foi publicada aqui no Brasil pela primeira vez lá em 2000, no formatinho tanco pela Conrad, editor do Dragão, o Cassius Medallar lá, com a cartinha dos fãs e tudo mais. Depois, em 2005, teve uma publicação na edição meio que definitiva, inspirada no Kazemban japonês, que foi descontinuada no volume 16. Em 2011, os direitos foram transferidos para Panini, né, então... ela fez uma nova publicação, lançou uma versão tanco com Miona em jornal, que é aquela que forma o desenho na capa, Dragon Ball, né, se eu não me engano.
0: Recebeu um box, né, um, algum tempo atrás. É, eu tenho o box dela. E
1: ela agora tá publicando o Casemban, né, que tem 20, 16 volumes lançados... E uma versão tanco em miolo em papel offset, né? Que seria como se fosse a reimpressão daquela de 2011.
2: E, ô Luiz, queria ressaltar aqui que eu tenho essa edição que a Panini lançou em tanco, mas eu tô recomprando tudo na edição Kanzenban. De, de fato, eu sou um pouco gado de Dragon Ball, não tem jeito. Estamos todos vermes, né?
0: Estamos aqui pra gastar dinheiro e comprar coisas. Eu tô devendo nessa porque eu não consigo escolher qual comprar. Eu compro muita coisa, cara. Tá sofrido. Mas, Hugo, só, só pra saber qual é o nível seu de, de verme, de no bom
1: sentido, tá? Verme uma pessoa que compra as coisas que fica lá na ferida do cartão gastando dinheiro.
2: <risos> Super, você compra também? Compro também, apesar de ter bastante críticas, bastante ressalvas. Tô lendo ali religiosamente, tô comprando, já assisti o anime, não tem jeito, cara.
1: É, então temos uma pessoa aqui com um problema. Ser...
0: O termo verme é cruel pra vocês, mas vocês tão... gostam de Dragon Ball, hein? Eu gosto, mas eu acho que eu não posso falar que eu sou fã, fã, fã. Mas fez parte da infância, né? Então, não só da infância, da atualidade. Eu assisti, por exemplo, eu não assisti o Super, que tem uma versão animada, né?
2: É, ô Igor, na verdade, o Super, o mangá, é uma adaptação do anime.
0: Isso. Eu não assisti ela toda, mas eu vi a luta do Goku contra o é, Jiren, Jigen? Jiren, Como é, que tá no é se... isso mesmo. Jiren, né? Meu irmão tava assistindo, cara, e começou a luta e eu fiquei preso. Dois episódios que ele tinha acumulado. Eu fiquei dois episódios preso assistindo, sabe? Você vê a importância, o peso que aquilo tem, como aquilo ainda te puxa. Tem, por exemplo, também o Dragon Ball Broly que saiu pro cinema. Que eu fui pro cinema e, cara, experiências incríveis. Muito incríveis. legal, cara. Sai da gente, né? Dragon Ball é... é uma obra que a gente vai conversar aqui sobre as qualidades dela e eu acho que,
2: além dessas qualidades, tem esse peso emocional pra sim, gente. Sim, você lembra do final do Dragon Ball Super, quando teve exibição pública em vários países do último episódio, inclusive, gerou uma crise diplomática entre Japão e México, porque o Japão exibiu, <risos> o, o México, perdão, exibiu o episódio numa praça pública, numa coisa assim, mas o episódio era pirateado, era de fansub, então deu um problema. Foi. Eu vi essa
0: treta. E aí, ó, Dragon Ball causa crises diplomáticas, essa é a real. Assim, antes da gente começar a falar um pouco mais sobre Dragon Ball, eu queria pedir, pode ser você, Hugo? Vocês dois são fanzaços, mas o Luiz já trouxe pra gente esses dados técnicos, eu queria pedir uma sinopse pra você.
2: Bom, muito bem, vamos lá. Dragon Ball tem uma premissa simples, Ela, a história se trata de um menino chamado Son Goku, que possui uma cauda de macaco, e ele era criado nas montanhas pelo avô dele, Son Gohan. Um certo dia, né, o avô dele já é falecido, Goku tá vivendo sozinho nas montanhas, chega uma personagem chamada Buma. Porque ela localizou uma esfera do dragão com Goku. E ela estava em busca de conseguir reunir as sete esferas do dragão. Porque, segundo as lendas antigas, se as sete esferas do dragão fossem reunidas... Surgiria um dragão que poderia realizar qualquer desejo. Então, é, é a sinopse mais do Dragon Ball clássico. Porque a história se desenvolve bastante a partir daí. A gente sabe que tem os Saiyajins, tem os inimigos. Mas isso é coisa bem mais pra frente. Então, a premissa é o Goku e a Buma compartilhando experiências numa aventura para conseguir é, reunir as sete esferas do dragão e ver se essa lenda procede, se o dragão realmente vai aparecer. E nesse caminho eles vão encontrando outros personagens como Kuririn, Mestre Kami. E a coisa se desenvolve aí até o que a gente conhece hoje, mas a premissa é essa.
0: Sim, sim. Eu acho muito legal que é uma premissa que começa, como tu falou, muito básica e centrada e se tornou o que é hoje, sabe? Por exemplo, começou ali com a aventura, Ainda é uma aventura, mas é uma aventura agora que envolve outros universos, é uma loucura. Deuses, né? É, é deuses, cara, é uma loucura uma loucura positiva, eu acho. E aí eu queria começar falando um pouco sobre a parte mais, como eu posso dizer, relação entre Dragon Ball e mercado. Eu quero falar, um, depois a gente vai desenrolar um pouco, falar um pouco sobre nossa relação com Dragon Ball, das qualidades e defeitos da obra, mas inicialmente eu queria falar da importância de Dragon Ball, o que vocês acham? Qual o peso de Dragon Ball?
1: Eu acho que Dragon Ball, ele, a gente comentou até no começo, é uma das obras mais importantes da, dos animes, da cultura japonesa. A gente até falou sobre isso, não sei se esse episódio vai ser antes ou depois de Watchmen, né? Existem é. obras que extrapolam o seu nicho, o seu meio, né? Então Dragon Ball, ele é uma obra que minha mãe conhece, sabe? Minha mãe sabe o que é Dragon Ball. Minha mãe, olhar o Goku, ela fala, é aquele do desejo japonês. Ela sabe quem que é. Não vai saber o nome às vezes, mas Dragon Ball ele se tornou tão icônico na cultura, no cotidiano e na vida, né? Nossa, que ele extrapolou essa, essa margem, essa barreira da, do nicho dele. E se a gente pensar, né, uma obra que finalizou faz, pô, faz vinte e poucos anos, quase 30 anos aí que a obra foi finalizada já na sua, sua versão original, e ela continua ativa ainda, continua muito, muito imponente ainda até hoje em dia. Eu tava falando com a minha esposa esses dias que eu vivi pra chegar no momento que eu vou na Renner e lá tem camiseta do Naruto e do Dragon Ball pra comprar, entendeu? Tem camiseta, tem cueca, tem peças de roupa e vestuário do Dragon Ball em lojas de departamento. Então, acho que fala bastante sobre a importância e a quão difundida essa obra está.
2: Eu ia falar exatamente o que o Luiz falou, porque é uma obra que ela ultrapassou o, o nicho dela. Ela é uma coisa que... É um, Dragon Ball é um ícone da cultura pop. Eu até ia usar o mesmo exemplo de que meus pais conhecem Dragon Ball. Então, assim, a gente até vai entrar nesse mérito mais pra frente, mas independente de você gostar, de você achar que a obra tem qualidade ou não, é um fato que é uma das obras japonesas, um dos quadrinhos mais influentes de todos os tempos.
0: Sim, essa influência, ela abre portas, né? Gosto de pensar que tivemos duas obras muito importantes para abrir três, né? Mas tem duas que eu sempre cito, que é o Dragon Ball e Naruto, que abrem, de certa forma, muito o Brasil, né? Com relação às obras japonesas. Porque Dragon Ball... Você já tinha ali, o Cavaleiro do Zodico também era muito popular na época. Só que o Dragon Ball, ele se tornou um ícone da cultura pop. E aí ele vence também essa barreira da cultura pop e chega a todo mundo. Então é muito difícil você conhecer alguém que não viu o Dragon Ball. Tem mais do que alguém que não viu o Dragon Ball. Eu não precisa de pensar nas gerações passadas. O Super, ele também faz um processo bem legal que é trazer Dragon Ball para gerações mais novas. E eu dou aula e sempre tem essa impressão, né? Que eu falo Dragon Ball, aí o pessoal lembra do Super. Aí eles citam muito o Super. É exatamente o que abriu essas portas atualmente. No passado, quando Dragon Ball chega, ele muda muita coisa, ele traz muita coisa. A Conrad, quando traz Dragon Ball, cara, é um estouro. É um estouro, sabe? A gente tem que entender que na época, Dragon Ball tinha estourado primeiro como anime. E eu acho que não tem como não elogiar o anime de Dragon Ball, porque ele recebeu um investimento muito bom, em especial a parte Z. E a dublagem, as aberturas, toda a parte de trilha sonora foi muito bem feita. E de certa forma, aquele, aquela obra diferente, com porradaria, e vai além do que a gente tinha de animações dos Estados Unidos e mesmo animes, ela começou a atrair muita gente. E aí quando saiu um o mangá aqui no Brasil, foi um estouro. Inclusive, eu tava até escutando um... Acho que era um vídeo... Escutando, assistindo um vídeo do Pipoca Nankin com um dos donos da Conrad na época. O Rogério de Campos. Isso. Sobre como foi esse processo. Como foi ele ir lá e negociar o Dragon Ball, né? E na época você não tinha se o hábito ainda de trazer obras de trás pra frente, que é muito comum hoje em dia. E foi um dos pré requisitos pra você trazer Dragon Ball, fora a tiragem que já era muito alta. Mesmo sendo muito popular, ela foi bem corajosa. E essa coragem abriu portas pra muita coisa, gente. Quando Dragon Ball vem, você tem que entender que a pessoa que vai lá e compra o Dragon Ball e fica curiosa pela mídia, pelo quadrinho, né? ela vai acabar lendo outras coisas. E é muito importante para o que temos de mercado de mangás hoje em dia. Então, o que o Hugo falou é bem real. Você pode não gostar, você pode achar horrível, pode criticar da forma que quiser. Mas é inegável a importância e o peso da obra, né? Exatamente.
1: É, uma, uma coisa que eu acho que vale ressaltar de Dragon Ball, né? É que a gente até acessou o do zodíaco. Cavaleiros é uma obra que tem muito apelo, é muito, muito querida. Eu amo Cavaleiros de Diego, mesmo com todas as ressalvas possíveis existentes, todas as notas de rodapé e asteriscos possíveis, mas ela não se renovou com o público dela né, de um jeito bacana. É, a gente tem outras versões, a gente tem o Gloss Canvas, tem Santia Show tem outras coisas de Cavaleiros que vieram depois, mas ele não conversou tão bem com o público como o Dragon Ball continua uhum. conversando. Um garoto que pega Cavaleiros do Diego para ler hoje, por exemplo, meu irmão, vai, que tem 10 anos mais novo que eu, ele não vai se interessar tanto como se ele pegasse um Dragon Ball para começar a ler agora. E além disso, Super conseguiu entender muito bem o apelo das obras de hoje em dia e tudo mais, eu acho que é por isso que ele continua relevante, entendeu? As gerações continuam... É, entendendo a relevância de Dragon Ball, ele não, vamos dizer assim, ele não envelheceu mal, vamos falar assim, ele continuou relevante, continuou sabendo beber daquela fonte, é, a gente brinca que alguns autores acabam ficando reféns das suas próprias obras, né, uhum. Curumada, se não me engano, de Cavaleiros, né. É isso aí, corormano. Formado ele mas... é refém de cavaleiro do Zodíaco. Se você vê qualquer coisa que ele faz é cavaleiro do Zodíaco com, com um dinossauro, cavaleiro do Zodíaco com qualquer coisa. <risos> é tudo mesmo mesmo tipo. E o Akira ele virou um mini refém ali de Dragon Ball. Só que ele soube trabalhar isso, né? Ele soube transformar isso em algo positivo para ele. Eu acho que esse é um bom uma boa coisa para gente citar também. De por que que Dragon Ball continua relevante. Você pega criança hoje em dia, sei lá, de 10 anos, 15 anos, sei lá... Eles conhecem Dragon Ball. Eles colocam Dragon Ball dentro de uma, de uma categoria de coisas que eles gostam e importantes pra eles.
2: É exatamente, Luiz. É, eu acho que, tipo assim... Não chega a ser exatamente o multiverso, mas o Toriyama ele sabe utilizar bem os universos que ele criou. Por exemplo, a gente vê a Arale do Dr. Slump aparecendo em Dragon Ball. Jaco. O Jaco. O Jaco também é um mangá que faz parte, canonicamente, oficialmente, do universo de Dragon Ball. O Nekomajin é um spin-off de Dragon Ball que a gente vê o Vegeta, o Goku, o filho do Freeza, que nunca apareceu em lugar nenhum, mas apareceu no Nekomajin. Então, assim, é... ele fez outras coisas. Às vezes ele... o Toriyama queria fazer alguns outros trabalhos, mas ele sabe que a imagem dele tá associada a Dragon Ball e isso não tem jeito de mudar. Então, assim, ele soube explorar isso positivamente. A ideia é
0: trazer um episódio sobre o Toriyama, mas eu acho muito interessante como Dragon Ball é gigantesca, uma obra que ele soube usar muito bem, como o Hugo colocou. Só que o Toriyama não é só Dragon Ball. E aí, boa parte da base dele vem de Dr. Slump, né? O uhum. que, que ele faz com Dragon Ball? Doutores, Dragon Ball, assim, em anime é bem dividido, né? Nós temos o Dragon Ball e o Dragon Ball Z, mas no mangá não. É tudo direto, você tem só o Dragon Ball. E ele tem uma, uma comédia no início, essa comédia, ela continua em Dragon Ball. Dragon Ball, ele se torna um mangá de lutinha, mas a comédia, e em comédia o carisma do personagem é muito importante, ela continua isso se mescla muita obra muito bem, isso constrói uma obra que, assim, eu não sei se o Luiz falou de alguém começar Dragon Ball, não sei se a pessoa ia gostar muito dessa fase inicial, mas certamente o Super já é uma obra, como foi citado, bem mais atual, ela se encaixa totalmente no que é o Shonen na atualidade. E eu fiz uma... uma um teste, um, não
1: teste, me chama quando você faz um experimento de <risos> ler Dragon Ball, né, eu peguei em seguida eu li Doctor Slump e comecei a ler Dragon Ball e o final de Doctor Slump tem a mesma pegada do começo do Dragon Ball, você vê uma evolução, sim, sabe sim. Uhum. tem a mesma pegada, e eu gosto muito do começo do Dragon Ball, mas muito, muito assim, até o volume 12 do mangá assim, mais ou menos, que é quando o Piccolo Daimaô lá, é, tem aquele momento lá do Piccolo, do, do, que ele separa, tudo mais, até aquela parte ele é muito legal, muito divertido e eu comecei a ficar cansado depois disso, porque entro na parte mais de lutinha. Então talvez por eu ser mais velho e paia, eu gostei mais da parte antiga <risos> é, do que a parte mais porra de porrada e tudo mais. é que uma coisa que eu fiquei chocado, que eu falei, caraca, como é sexista o começo do Dragon Ball.
2: Nossa, é muito,
1: cara, é muito. Muito, muito. A Buma, nossa, cadê o diamante? ataque ah, tá aqui, pá, eu da calcinha, um diamante assim, enorme. Eu falei, meu Deus do céu, a cura todo
0: o, o
2: Ninja Púrpura, cara, você lembra como o Goku derrota o Ninja Púrpura, né? <risos>
0: eu gosto muito da parte inicial, mas acho que é, aquela, é realmente aquela fala. Você tem que tentar ler com os olhos do tempo, porque é complicado. É que nem trapalhões hoje em dia. É, inclusive, é bem importante até citar isso, né? Porque eu gosto muito da parte inicial, inclusive, eu recomendo. Eu recomendo Dragon Ball todo, porque eu acho que é uma obra indispensável. Mas a parte inicial é a minha favorita, só com essa receita. E a gente tem que criticar, tendo lançado atualmente, teve muitas mudanças e, felizmente, no geral, tivemos uma melhora. E o Dragon Ball é realmente aquela obra que você olha pro passado
2: e percebe que algumas coisas mudaram e que isso foi positivo, né? Sim, eu vou usar o um exemplo aqui de um outro mangá que não tem nada a ver com o Dragon Ball, mas é o Cutie Honey, que foi lançado pela New Pop. Sim, é, o Gonagai, né? É isso, Sim. do Gonagai. No final do mangá tem uma página falando que o mangá é dos anos 70 e que é pra gente ler tendo isso em mente. Porque o mangá ele brinca o tempo todo com esse lado sexual, entendeu? É o tempo inteiro. Então, tipo assim, eu achei que foi esperto da parte da New Pop colocar, ó, A gente percebe que é um mangá antigo olhando pelo traço, narrativo e tal. Mas foi importante eles ressaltarem isso porque muitas vezes a gente pode ir pra ler alguma coisa e falar Nossa, mas isso é errado. Não que na época não fosse. Mas a visão, a interpretação de quem lia a coisa na época é diferente da nossa que estamos lendo aqui em 2021, né?
1: Sim, claro que existem obras hoje em dia que fazem essas mesmas coisas e tudo Sim. mais. Assim, que tem público, tem apelo, tem tudo mais. Só que a cabeça nossa de hoje em dia, né? A gente acaba sendo menos permissivo em algumas questões. E assim, uhum. quando eu falo que Dragon Ball, pô, eu gostei pra caramba do começo. Eu, quando eu vejo uma coisa assim, eu, eu dou aquela bufadinha. fazendo, falo assim, não acredito nisso. E continua a leitura, mas, tipo assim, você tem... Não, não, vou, não vou falar ignorar, mas é, é importante você entender que falar ok, isso está errado, isso não é certo, isso não é legal, mas, graças a Deus, o cara mudou, né? Graças a Deus não é a mesma coisa, né? Vamos bater palma e levantar a mãozinha pro céu, que é isso? Porque senão você fica louco, você fica louco e você vai querer...
2: vai achar problema em tudo, entendeu? Sim, e, e como eu disse no início que eu gosto muito de ver essa parte do mercado de mangás japonês, a história e tal, eu até acho isso interessante de se ler... Porque a gente tem um pouco, literalmente, da história do mangá ali. A gente vê a mudança da, das eras, né? Se a gente pega Tezuka, Toriyama e, hoje em dia, um autor famoso aí, o cara do Tokyo Ghoul, por exemplo... Suishida. Isso, Suishida. A gente vê como, como é diferente. Então, mesmo apesar dessas bufadas que a gente dá, essas viradas de olho que a gente dá quando a gente vê certas coisas, eu gosto de olhar pra isso vendo assim, ah, eu tô presenciando o que era o mercado de mangás naquela época, né? há 30, 40 anos atrás. Dragon Ball Z
3: Posso o perigo e o caos me amedrontar com a minha mente vou a mil lugares e a imaginação me dá forças pra voar sonhos
0: E aí eu quero linkar a sua fala com o nosso próximo tópico aqui. Porque tu falou de pegar gerações, de passagem, de mudança, e o Dragon Ball é um ótimo exemplo disso. E o Goku principalmente, né? O Goku, acho que ele ele até
1: tentou a obra fazer uma passagem né, de geração dentro da própria história, né? Com a tentativa de colocar o protagonismo em cima do Gohan. Uhum. Mas o Goku, ele transcende isso, né? cara? ele é muito além. Ele é o protagonista, assim, que representa muito do que bons protagonistas são e muito do que veio depois de histórias, shonen e tudo mais. E você olha e fala assim, ah, pô, isso aqui é um, uma mistura de Goku com Naruto? Isso aqui é um
2: Goku-Naruto com um pouquinho de love? Isso aqui é, isso. É, é, sempre tem esse, esse, esse quê, né, do Goku. Exatamente, porque se a gente for olhar outros mangás que estavam sendo publicados na mesma época que Dragon Ball, talvez não necessariamente paralelamente a Dragon Ball, mas vamos fechar ali nos anos 80. A gente tinha Jojo, a gente tinha Roku Ken e A gente pega o Jonathan ou a gente pega o Kenshiro E compara com o Goku A personalidade desses dois é muito diferente do, do Goku O Goku ele é, ele é alegre, ele é extrovertido Ele é estúpido Inocente Inocente, exatamente né? Estúpido não é a palavra, ele é inocente Mas ele consegue ser sério E ser imponente quando precisa ser Inclusive essa é uma das críticas que muita gente faz ao Super Inclusive eu, que o, que o Goku do Super Ele tá burro sabe? Parece que ele não raciocina porque uhum. a gente sabe que ele sempre foi inocente, nunca foi muito de ver maldade nas coisas, mas quando ele precisava fazer alguma coisa, ele fazia no Super age como se ele fosse uma criança num corpo de adulto. Não um voltou daí do GT, né, coitado? Não.
1: <risos> continua. Gostava dessas mudanças de personalidade do Goku, né? Porque, por exemplo, a gente tem o Seiya. O Seiya do, do Cavaleiros é um personagem que ele é, todo momento, ele é aquele cara que tá, tipo, parece que tá um passo de chorar, né? Tipo, tá... Né? tem a impressão que a qualquer momento ele vai, vai desabar, vai desabar e começar a chorar. A gente tem outros personagens, tipo o Naruto também, que, que era a questão do esforço, da força de vontade. o Goku, eu gostava que ele sempre tinha essa mudança de comportamento, sabe? É como se o instinto dele colocasse sobressaísse em algumas situações. Uhum, exato. Isso desde os primórdios lá. Eu lembro, da luta com o pai Pai, o Goku, ele tá com uma personalidade quando ele percebe que, cara, é uma luta que é muito arriscada e tudo mais, acontece tudo aquilo com o Kuririn, ele vira totalmente, ele muda de personalidade. Aí entra até as explicações até da, da, dele ser, da raça dele e tudo mais, ele ser um Saiyajin, né? pode até entrar dentro desse mérito, mas é muito bem colocado dentro da tá obra.
2: Exato, é, você citou aí a luta contra o tal pai pai, é, que o tal pai pai até mata o índio lá, pai da, do, do índio amigo do Goku, e, e a gente vê isso na luta contra o Freeza também, quando o Goku transforma isso Super Saiyajin, a gente vê que o Gohan fica assustado porque ele não tava reconhecendo o Goku ali. Entendeu? Então, tipo assim, tem até uma, uma imagem que eu vi ontem, né, remetendo a essa saga do Freeza que é quando o Freeza solta um poder no Goku, e o Goku, assim, não sofre dano algum, porque o Goku já tava transformado, o Goku vira e fala pra ele, você é capaz de destruir planetas, mas não consegue derrotar um, um único homem? Então, tipo assim, é uma coisa que não é da, da personalidade do Goku, quando ele tá, né, tranquilo, mas quando ele se transforma, corre essa mudança que chega até a ser intimidadora, né, cara?
1: Isso. E, e quando a gente fala dessas questões né, do, do personagem em si, né, a gente fala muito do Goku porque ele carrega obras, a gente tem até o próprio Vegeta, que eu lembro que na época, quando eu assisti moleque, foi um choque pra mim, eu vejo, tipo, mas peraí, esse cara é o um vilão, velho, ele é, uhum. ele é do mal, como é que
2: ele, como assim, como assim, como, tipo... É o meu personagem favorito, eu fiz uma tatuagem do Vegeta no braço direito esse ano, cara, Loco. e tipo assim, quando eu era criança é engraçado que quando eu era criança eu via o Goku sempre alegre e o Vegeta mal-humorado, eu pensava não, que cara chato esse Vegeta, e hoje em dia ele é o meu personagem favorito é o <risos> efeito
1: Lula Molusco, quando você é. é criança você acha o Bob Esponja muito da hora, quando você cresce você fica, nossa, coitado do Lula Molusco é, cara. é
0: exatamente isso e aí vocês estão falando da questão dos personagens vocês já citaram o Coririm, né? ainda não ainda é, não pode, pode fazer as honras cara, porque o Coririm, eu gosto muito do Vegeta eu acho que deve ser o meu favorito. A, a, entre o efeito que o Luiz colocou, sabe? E o cara é um bom pai, e o Goku é um pai merda. Eu não, eu não, <risos> eu, eu não consegui tancar depois de velho, eu comecei a gostar mais do Vegeta. Uhum. E tem o Kuririn também. O Goku pode ser o ser mais forte do universo de Dragon Ball, mas ele não é o homem mais forte. Esse é o Kuririn. Eu fico um pouco chateado,
1: por exemplo, com o caminho que é o feito bando, né? Porque ela foi se centralizando muito no conceito de Sayajin, né? Exatamente. Porque, porque isso rendeu, né? Então, porra, o cara transforma, o cara fica loiro. Porra, quem não quer ficar loiro? O cara fica cabelo comprido. É, o cara vira, sei lá, um vocalista do. Ele vira o, o, o Sebastião. O, como é que chama? Que maluco lá? O, do... Ah, esqueci o nome da banda. <risos>
0: <risos> eu não Sebastião não é Sebastião Bar.
1: Ele vira o Sebastião Bar ali, de cabelo comprido, loiro e tal. Ela vai seguindo pra esse, pra esse caminho. E eles deixam de aproveitar ótimos personagens, na minha opinião, cara. Tipo, o Han cara, é um Tenshinhan personagem é
0: foda. tão incrível. Quer ver algo em comum aí? Eu vou falar aqui que o Toriyama tem preconceito contra pessoas que não têm cabelo. Não, ele até bota uma peruquinha depois no Curiri Ah, mas o
2: Yantia, o Yantia tem cabelo. E você sabe o que acontece com o Yantia, né? Assim. Mas, mas o, o Yantia, gente... O Yantia é o Yantia. Mas ele era tão legal no início, cara. Ele tinha aquele golpe do lobo. que ele, que ele... É eu, eu lembro o nome em japonês, o Roga Hufuken, Mas em, em português eu não tô lembrando. E tipo, ele era um bandido do deserto. Ele deu uma costa no Goku, cara. E <risos> já era, né? Até a Buma ele perdeu pro Vegeta, cara. Perdeu. Não...
1: O Yanchi era muito bem legal, eu, eu gostava do, do, do Caos também, eu achava um personagem interessante, assim, no conceito. E o Shinhan eu gostava do, dele porque, cara, a gente esquece, mas quem ensinou o Goku a
2: voar foi o Shinhan. Exato, né? porque uhum. é uma técnica do mestre Tsuru. Isso, que era um filho da mãe, um desgraçado. Exato, velho. e tanto é que o mestre Kami não voa, porque o mestre Kami se recusa a usar a técnica do Tsuru, cara. O Tenshinhan, ele protagoniza um momento muito legal pra mim na saga dos Saiyajins, que tipo assim, eu, eu até arrepio, e tipo, é esquisito falar que você arrepia como uma cena do Han, mas é verdade. É quando o caos se explode e, pra tentar matar o Napa. E o caos morre e o Napa não sofre um arranhão. E aí o Teixin Han sabe que o Han, Ele sabe assim, eu também não vou conseguir matar o Napa. Mas eu vou me juntar ao caos. E ele já sem um braço, ele solta o último. Até o nome do capítulo é esse, né? O último que corrou. Que ele solta toda a energia dele num golpe pra tentar matar o Napa, mas. O objetivo dele, de fato, era morrer para encontrar o, o caos do outro lado. Cara.
0: Bate até uma lembrança, porque comumente a gente fala que Dragon Ball... Assim, é uma concepção até que eu tinha, admito. É uma rivalidade que foi construída entre a galera que assistia Naruto, a galera que assistia Dragon Ball. E aí, depois de velho, né? Assim, não tão velho, mas depois que você cresce um pouco... Fica a impressão de que tem algo errado. Aí eu comecei a rever Dragon Ball... Eu reli... Inclusive foi nessa saga que eu descobri que o Dragon Ball... A primeira fase é bem melhor do que eu imaginava... Do que eu lembrava... E aí também tem cenas muito legais... Vocês estão falando dos personagens... E embora tenha focado muito nos Sayajins... E perdido um pouco daqueles personagens que eram a base... E aí eles mudaram a base... Tem uns arcos bem legais de personagens como o Piccolo, o Gohan, o Vegeta. Então o que acontece em Dragon Ball? Ao mesmo tempo que certos personagens são deixados de lado, outros ganham espaço, sabe? O Tranks, eles ganham, vão ganhando espaço. E assim, o que poderia ser totalmente negativo, nem sempre é. Sabe? Eu não sei se vocês ficam com essa impressão também. Hum, sim. É como se você tivesse uma substituição ali que te deixa triste, mas não é de todo ruim.
2: Sim, eu entendo, porque você até citou o Trunks e você falou do caso do Vegeta ser um bom pai, só voltando um pouco. Eu lembro uhum. muito bem que na saga do céu, né? O Trunks do Futuro tá aí na, na Terra. E o, o Vegeta tá... porque eu não me importo? Eu não sou pai desse cara? o que, que você tá me olhando e tal? Quem é este verme? É, quem é este verme? Uhum. Tem até aquela parte dublada que eu acho muito legal que o Trunks tá olhando pro Vegeta. O Vegeta com aquela camisa rosa escrito Bad Boy. E aí o, o Trunks olha pro Vegeta o Vegeta... O que que foi? Nunca me viu não? Mas tipo assim, é só o, o céu voltar e matar o Trunks que o Vegeta vai pra cima do céu ali com todas as forças ali e leva uma coça, porque coitado do Vegeta. Mas assim, é... É muito legal, cara, e, e eu fico com essa sensação também, de que assim, eu gostaria sim de ver o Teixin Han, o Piccolo, pra, pra resolução do conflito, entendeu? Então eu sinto um pouco de falta de os outros personagens aparecerem, mas assim, nem sempre pra lutar, às vezes pra dar uma mãozinha, fazer alguma coisa e não só aparecer e apanhar. É uma crítica que eu tenho. Treina junto,
1: faz, sei lá, por exemplo, precisamos
2: reunir de novo as esferas, bota os personagens secundários reunindo as
1: esferas, faz alguma coisa assim, entendeu? Uhum. Seria legal, seria legal, não, hein? Uma um pouco mais de, de, de fôlego pra eles. Porque é isso que é minha crítica principal pro Dragon Ball de hoje em dia. Virou muito um negócio, de, tipo assim, Goku e Vegeta, sabe? Aham. Uhum. neles deles, assim, a história.
0: Assim, é porque o Toriyama deu uma descansada, né? Porque eu acho que seria interessante o universo de Dragon Ball você pode tecer as críticas, se for, mas é legal, cara. Sim. É um universo que eu gosto, sabe? É um universo rico, né? É, e traz muito aquela ideia de ser uma, uma grande aventura, um mundo fantástico, muito interessante. E eu acho que tem muito espaço ali pra você fazer muito spin-off. Focado em outros personagens, focado, focado em outros planetas, numa busca por esferas do dragão. Você nem precisa de me oferecer isso no esquema de história principal. Você pode até focar no Goku e Vegeta, se quiser. E aí você traz essas participações. Só que, ao mesmo tempo, eu gostaria de ver mais coisas, sabe? Eu tenho muita vontade de correr atrás, é porque eu não tive a oportunidade mesmo de correr atrás dos spin-offs, das obras do Toriyama, sabe? Infelizmente, ele tá assim, né? Já, já tá na idade, o cara já tá descansando, mas talvez trazer outros autores.
2: Sim, é, eu, 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 tenho, eu já li tudo que tem tradução do Toriyama, seja para português ou para inglês, eu já li. Então, assim, inclusive tudo que tem dele lançado no Brasil, eu fiz questão de correr atrás. Teve... Eu só consegui completar minha coleção do Toriyama ano passado e eu comecei ela em 2013. Para me pegar todos os mangás que ele publicou aqui e tal. Um que eu sinto muita falta, que traz um pouco disso, porque ele não é canônico. É... Ele é um spin-off, mas ele é um spin-off Sekai. Que é aquele spin-off do Yantia, vocês já viram que o um menino estudante do ensino médio sofre um acidente e reencarna como Yantia, cara? Nunca vi. <risos> cara, é muito legal, chama That Time, em inglês, That Time I Got Reincarnated As Yantia. Putz. <risos> é um volume único e foi, foi desenhado pelo Dragon Lee, que é um dos caras aí que junto com o Toyotaro sabe emular o traço do Toriyama muito bem. E o menino, ele já leu Dragon Ball, ele é um grande fã de Dragon Ball. Então, ele sabe o que, que vai acontecer com o Yant. Ele sabe que o Yant vai perder a buma, ele sabe que o Yant vai morrer. Então, dentro do mangá, ele muda a história do Yant dentro de Dragon Ball, porque ele é o Yant. E como ele sabia o que ia acontecer, ele fala, não, eu vou mudar isso aqui agora. Então, ele fica ultra poderoso, cara. É um mangá muito divertido. E eu, <risos> assim, não sei o que a Panini não lançou isso até hoje, cara. Cara, deve vir,
0: cara. E você cai e tá em alta, cadê Panini? Cadê é, Panini? <risos> Uma coisa
1: que, assim, vale a pena citar... Existem todas as ressalvas, todas as viradas de cara também que a gente faz... Pro Dragon Ball GT, né? Que, teoricamente, não é oficial, não é canônico, né? Na, dentro do universo. Mas ele tem uma vibe muito legal, cara. Eu gosto... Eu não gosto do conjunto da obra como um todo. Mas a vibe, o conceito, a abertura também... Eu acho Linda. muito muito lindo. O Ricardo Fábio, um abraço Ricardo Fábio aí, o cantor da abertura. Que é uma das aberturas mais lindas. Assim, essa música... Se você transformar ela num poema e recita pra, pra pessoa amada,
2: ela vai falar, nossa, cara, que cara, que cara
1: é poético.
2: É, que é esse. em qualquer idioma a música é maravilhosa. Eu no início desse ano escrevi, não sei se vocês chegaram a ver, eu escrevi pro Mangás Brasil um texto assim, cujo nome é Dragon Ball GT é tão ruim assim? Resposta, Não eu eu jogo um monte de fatos aí que o pessoal critica no GT mas quando aconteceram coisas semelhantes no Super bateram palma Exatamente. entendeu então tipo assim eu gosto do Dragon Ball GT eu tenho ressalvas sobre ele mas eu deixei no texto muita coisa que eu considero que deveria ser valorizada nele e não é simplesmente porque existe essa fama de Dragon Ball GT é não é canônico é, é o que a gente diz né eu, às vezes uma mentira repetida muitas vezes Vira verdade. Igual o 11 de Dra setembro. Igual o 11 de setembro, exatamente. <risos> não que Dragon Ball GT seja uma obra-prima, mas ele também não é tão ruim quanto o pessoal fala que é. Ele tem muita coisa legal e uma dessas, dessas, dessas coisas que você citou, ele tenta emular um pouco essa atmosfera do início do Dragon Ball, mais de aventura, porém no, no, no âmbito espacial. Mas ele tenta trazer essa vibe e eu acho que é uma tentativa muito válida, entendeu? Sim. E, foi mais esperto do que fazer igual o um anime de Dragon Ball Super fez... Que nos primeiros 27 episódios... Eles recontaram o filme do Bills e o filme do Freeza, Sendo que os filmes não tinham dois anos que tinham saído... Uhum. Dragon Ball GT resolveu inovar... Enquanto o Dragon Ball Super resolveu reciclar... Essa inovação do
1: Dragon Ball GT que eu acho interessante... Ela cria algumas expectativas... Apresenta coisas novas... né? Ela não, ela, é, é isso que ela faz... Ela apresenta coisas novas... Novas esferas do dragão... Novos objetivos... Uma nova situação para o Goku e tudo mais você coloca os personagens em situações que, vamos falar assim, reduzem toda aquela progressão de poder que foi existindo, né? Ela dá uma uhum. regredida nisso e vão falar assim, vamos, vamos reduzir um pouco isso, diminuir um pouco essa
2: escala e de novo voltar a crescer ela né dentro da história. Exatamente. O Dragon Ball GT ele pode às vezes falhar na execução das ideias, mas só por ele ter arriscado trazer algumas coisas, tipo os dragões malignos, que na, na teoria é muito legal, que foi um resultado do uso inconsequente das esferas Isso. do dragão, né? Então, assim, só por ele ter essa vontade de inovar, eu acho que ele já merece ser mais respeitado do que ele é. E tem o, a melhor transformação de Dragon Ball, né? E com certeza, cara. Super Saiyajin 4,
0: sem igual. Super Saiyajin 4 é lindo. Lindo, cara. Inesquecível, cara.
1: E ele traz de volta alguns personagens também. Ele traz o, o índio e o pai do índio também, uhum. se não me engano. Ele aparece uhum. o índiozinho no final ali. traz o 17 de volta, né? Se não me engano, é tá, traz tá né? 17 de volta, tem
2: um com 17, não tem? O arco do 17, assim, a história dele é fraquíssima, o, é o motivo é horroroso, mas assim, é legal ver o 17. A é legal. É,
0: exatamente. Agora, encaminhando pro final, porque esse aqui é, um, é o primeiro de muitos episódios de Dragon Ball, tá? Porque Dragon Ball é uma obra marcante e não vai deixar de ser marcante aqui. Trazer muito mais coisa, tem muita coisa pra discutir. Mas finalizando esse primeiro, eu queria perguntar pra vocês os motivos, né, de vocês acharem Dragon Ball bom e também os lados ruins que ele tem. E eu queria saber quantas mangas o Dragon Ball merece. Vamos lá.
1: Dragon Ball, eu acho que, como eu falei, tem a trindade mágica dos animes e mangás. Eu acho que. One Piece, Naruto, Dragon Ball, é unanimidade. Claro que você tem outras que circundam. Tem o um Hunter x Hunter, tem o um Yu Hakusho. Você tem ali outras obras que têm uma importância muito grande, né? Você até o My Hero Academy hoje, ele tem uma importância muito grande pro uhum. mercado. Mas esses três, eles, eles vão falar assim, são os pais de tudo, praticamente. São os que inovaram em muitas coisas e criaram conceitos que a gente tem hoje. Dragon Ball, eu acho que é uma obra indispensável. Eu não, não, não sei como recomendar, por exemplo, pra você, assim, começa por aqui, começa por ali. Tem tantas possibilidades de você conhecer e começar a se interessar por Dragon Ball, que todas elas são válidas, né? Você quer começar pelo Super? É super válido se começar pelo Super. Você quer começar pelo é, o Dragon Ball, o, o, o anime clássico? Quer começar pelo mangá? quer começar pelo Z, pela saga dos Saiyajins ali, do, a parte do Raditz. Pode começar, cara. Tudo isso é muito válido e não tira o peso daquilo que você tá assistindo. Não, não vai diminuir a obra como um todo se quer assistir o Kai, por exemplo, também, né, que tem essa opção agora, você pode assistir o Dragon Ball Kai também. É até uma boa opção, é uma boa opção. É uma opção, boa opção, né, é uma boa opção, é. Você assiste, não, 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 é, não é prejudicial. Mas acho importante pelo menos você conhecer, entender por que Dragon Ball é tão importante, até aquilo que o falou, né. Assiste com aquela cabeça assim, ó, ó, isso aqui veio antes de tudo que você conhece. Que você vai ter uma, uma visão muito específica, muito bacana sobre por que Dragon Ball é tão bom você vai se emocionar, você vai se afeiçoar pelos personagens, você vai torcer você vai levantar a mão pra fazer Genkidama você vai fazer tudo que você imaginar com Dragon Ball, porque é uma obra que ela evoca todos os sentimentos
0: e todos os, os músculos do seu corpo em prol daquilo
1: <risos> nesse
0: sentido. Principalmente se, se você assistiu quando criança, né? Principalmente, e... tem um efeito,
1: um fator nostalgia muito importante também na obra, né? Sim. E se eu fosse idade 0 a 10 mangas... Eu daria oito mangas com uma menção honrosa, sabe? Um Kikito de ouro junto, vai. <risos> Porque, assim, a gente sabe que Dragon Ball não é uma obra perfeita. E eu acho que existe. Obra, perfe... obra perfeita é um termo muito. Muito chulo. Eu acho que não existe nada perfeito. Eu acho que. Só o céu, né? A
2: única coisa perfeita é o céu. É. <risos> <risos>
1: Mas acho muito importante a gente entender qualidade das coisas, elas sempre vão se moldando de acordo com suas experiências, né, se pegasse o Luiz de 14 anos, ele acharia Dragon Ball a coisa mais maravilhosa que ele já viu na vida, só que com o tempo você vai conhecendo coisas novas, você vai entendendo coisas novas você vai mudando o seu gosto, e eu acho que hoje ele seria um oito mangas aí pra mim mas com essa menção Rosa, que ele é uma obra que vai estar sempre com o um sorriso resplandecente ao do lado do nosso Kokoro aqui
2: exatamente, é, eu, eu acho que Dragon Ball ele, ele, ele simboliza muita coisa pra mim não só como fã de mangá, como fã de anime, mas ele simboliza muita coisa pra minha vida. Porque, assim, é claro que eu não, não me baseio no Goku pra mim viver minha vida, né? Eu não me baseio no personagem de Dragon Ball. Mas, assim, o tanto de experiências que eu já tive na minha vida, que foram proporcionadas por causa de eu gostar de Dragon Ball, amizades que eu fiz, entendeu? Então, assim, é Dragon Ball é importante demais pra mim nesse sentido. E é importante como um mangá. Porque, já foi dito isso aqui no podcast... Mas é o que eu sempre faço questão de ressaltar. Hoje em dia a história de Dragon Ball é simples. De fato na época também era. Mas hoje em dia muita gente fala que ela é simples com sentido pejorativo. Gente, ela não se propôs a ser um One Piece. Ela nunca se propôs a ser um Berserk. Dragon Ball, ele é bom por ser aquilo que ele é. O, o Toriyama no mangá sabe utilizar bem a mídia. Ele sabe utilizar bem o mangá. Eu, eu até disse isso aqui nesse podcast já. Você vai ler Dragon Ball... Você consegue acompanhar a sequência de páginas, as lutas, como se fosse uma coisa animada. É uma coisa clara, não é aquela coisa que fica te confundindo, que você não consegue entender o que está acontecendo. Tem momentos de comédia, tem momentos de ação, que é o... tem muito momento de ação, né? principalmente na segunda metade do mangá. E, assim, pra mim, na minha opinião, eu sei que Dragon Ball tem suas falhas, eu mesmo posso citar as falhas, eu sei que tem o fator nostalgia que também conta muito, mas... Por conta do que o Dragon Ball representa pra mim. E de um outro fator, que é cada vez que eu leio ou que eu assisto o Dragon Ball, Dragon Ball clássico barra Z, porque eu super faço ressalvos direto. Mas toda vez que eu tenho contato com o Dragon Ball, eu, eu falo assim, cara, como eu amo isso. Então, tipo assim, pra mim, mesmo sabendo de todos os problemas, todas as ressalvas, não tem como eu dar outra nota sem ser 10 mangas pro Dragon Ball. É o meu mangá favorito, não tem jeito. Cara,
0: cara depois das falas de vocês, é complicado aí, né? Complica a minha vida aqui. Mas vamos lá. Eu concordo muito com o Hugo, com as pontuações do Luiz. Assim, eu queria colocar em especial a parte de que toda obra tem uma proposta. E aí eu acredito que você deve se basear nessa proposta para julgar ela. Então o Naruto tem uma proposta. Dragon Ball tem outra. One Piece tem outra. São os três grandes. A gente reconhece como os três grandes. Pelo menos... Acho que é uma das bases do que a gente conhece hoje como um shonen de porrada. E o Dragon Ball, ele é um dos primeiros a trazer essa fórmula que conhecemos hoje em dia. E ao mesmo tempo, eu acho que ele entrega o que promete. Ele não tá mentindo pra você, ele tá fazendo um negócio simples e simplesmente bem feito. E aí, o que que acontece? Eu tenho uma nostalgia, mas eu não tenho tanta peco quanto o Luiz e o Hugo, mas... Eu acho que pelo peso que tem, pela qualidade, seja do mangá ou do anime, de te apresentar bem essa proposta, merece sim oito mangas. Se assim, no coração é dez, mas em questão de como eu enxergo a obra, vai um oito. Acho que é uma obra que todo mundo deveria assistir. É estranho falar todo mundo deveria assistir, mas pela importância dela para o que temos hoje em dia, acho que vale a tentativa. E provavelmente você não vai se arrepender de tentar, tá?
2: Ô Igor, eu só queria falar uma coisa... Que eu acho que eu esqueci de, de falar se eu recomendaria... por onde eu recomendaria começar... Eu acho que eu deixei isso passar... Agora que você falou que eu lembrei... Pode falar... Eu gostaria de dizer o seguinte... É perfeitamente normal às vezes a gente recomendar... Eu falo para uma pessoa super empolgada... É o meu mangá favorito... A pessoa lê e não gosta... Normal, isso acontece... Ninguém gosta de tudo... Mas eu acho que é super válido você pelo menos dar... Caso você nunca tenha visto... Nunca tenha lido o que eu acho difícil... Mas caso aconteça, dá uma chance pra ver se você gosta. Se você gostar, continua. Se você não gostar, você teve a experiência, você leu. Você deu uma olhada, ou leu, ou assistiu. Naquilo que é uma das obras mais importantes da cultura pop atualmente. Então eu acho válido isso. Igual o Luiz falou, tem vários meios. Você pode começar pelo Z. Eu recomendo começar pelo início, pelo clássico. Mas pode assistir um filme, assiste o Z, assiste o Kai. Mas dá uma chance pra Dragon Ball. Porque... Mesmo que você não curta, você teve a, a, a experiência de ver um dos mangás mais importantes, um dos animes mais importantes aí da história, inegavelmente.
0: Só não pode começar pelo filme
2: hollywoodiano, aí não dá, né? <risos> que filme é esse? Eu não sei, não existe? Não existe, é um delírio coletivo. Eu quero dizer que agora que eu falei de Dragon Ball, eu tô empolgado. Eu quero participar de mais podcasts de outros temas também, assim. E eu vou cobrar para sair mais podcasts das outras obras do Toriyama. Eu não vou esquecer que vocês falaram que vão ter mais, hein? Eu tô esperando. Pode cobrar, pode cobrar. Certeza,
0: o Toriyama é um cara muito foda. E eu falo para qualquer um, ó. Não importa se tu acha datado se é uma parada que saiu lá nos anos 80, leia Toriyama. Engraçadíssimo e muito bem feito. Ah, o Toriyama é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher, né? Tipo isso. Mas... <risos>
1: não, mas... O é, é, Dragon Ball é incrível, a gente precisa falar mais vezes sobre... Não só Dragon Ball, mas sobre as outras obras do Toriyama. Acho que tem... O próprio Doctor Slump, né? Doctor Slump, que é muito tem, bom. Sim. São conceitos... É, é interessante pensar que você mesma mente isso, né? Porque elas, com o tempo, se separam tanto na proposta ali. Só que são extremamente bem executadas ambas, né? Então acho que vale
0: muito a pena a gente sempre estar tá citando e falando dessas obras aí. É isso, amigos. Me deem a mão. Vamos juntos subir no Shenlong e ir pro além. A cara ainda Eu não, afimado. cara, não. Não, não, não. <risos> não, pera, o além é literal, não, gente. Ah, tá. Calma. É bom, <risos> Seu é tão
3: que deixou meu coração alegre e... Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer vir dançar Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me comigo por esse caminho me dê a mão pra fugir desta